1: 자 오늘도 여러분들을 요한 1서로 모시겠는데 오늘 1장 5절 말씀부터 함께 하겠습니다 우리가 저에게 듣고 너희에게 전한 소식이 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라 여러분 여기 보시면 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라 여러분 이것은, 어, 이것은 하나님께서 거룩하신 분이라는 의미이고요 우리는 인간이 거룩하지 못하다는 사실을 안다 라고 하는 것을 고백하는 겁니다 여러분 저와 예수님 사이의 간격을 메울 수 있을까요? 메울 수 있다면 어떻게 메울 수 있을까요? 이 엄청난 차이를요 우리 사이에는 간격이 엄청납니다 참 험하고 깊습니다 하나님과 사람이 어떻게 그러므로 함께 할수 있을까요? 요분 하나님과 자기 사이에 서서 함께 결합하에 결합시켜 줄수 있는 판결자를 원하고 있어요 하나님은 이사회를 통해서 이사회에서 55장 8절에 이렇게 말씀하셨어요. 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 죄악된 인간이 어떻게 하나님과 동행할 수 있습니까? 요한은 하나님은 빛이시라고 말합니다. 이것은 하나님에 대한 정의입니다. 저는 본 서신서를 세 부분으로 나누어서 그각 부분이 하나님에 대한 정의를 말하고 있다고 생각합니다. 즉 하나님은 빛이시오사랑이시오 생명이라고 말합니다. 도대체 우리가 어떻게 하나님과 교제할 수 있을까? 그것은 마치 우리가 두 가지 일 가운데 한 가지를 하려는 것처럼 보입니다. 우리가 하나님을 우리의 수준으로 끌어내리든지 아니면 인간을 하나님의 수준으로 끌어올리든지 해야 할 것입니다. 그러나 이두 가지 다 불가능한 일입니다. 그러나 하나님은 지금도 그렇게 하려고 합니다. 요한은 그것이 불가능함을 밝히고 하나님에 대한 놀라운 정의를 내려줍니다 곧 하나님은 빛이라는 것이죠 현대의 과학도 빛이 무엇인지 확실히 모른다고 말합니다 빛이 물질입니까? 에너지입니까? 빛의 근원은 하나입니다 그러나 여러분이 방에서 불을 켰을 때 구석에 숨어있던 어둠이 사라지게 되는 것이죠 어떻게 된 일입니까? 구석까지 가서 어둠을 몰아내는 것은 무엇입니까? 천정에 있는 전등이 켜질 때 어둠은 다시 구속으로 돌아가게 됩니다. 꺼지면 다시 돌아옵니다. 그러므로 빛이란 무엇입니까? 하나님은 빛이라고 요한이 말할 때 하나님의 성품에 대한 여러가지 측면을 게시해 준다는 것이죠. 비록 그 표현이 하나님의 속성에 대한 전체적인 사실을 말해주지 않는다 할지라도 하나님에 대하여 많은 것에 우리가 설명을 얻을 수 있다고 봅니다. 그러므로 우선 빛은 영광, 반사, 아름다움 그리고 하나님의 기적을 말한다고 볼 수가 있습니다. 태양이 영광의 불꽃처럼 떠오를 때 동쪽 하늘을 본 일이 있습니까? 대단하죠. 우리가 저뭐 어, 강릉을 가서 이렇게 본다더구나 아니면 많은 우리 젊은이들이 가서 보고자 하는 예그 어, 어디에요 그 어, 태양 뜰때연초에 뭐 가서 보는데 예, 그 동해 바다요. 예, 그런 데 가서 우리가 본다더구나 아니면 다른 어떤 뭐 서해바다에서 태양을 본다던가 다이 태양을 보면 말이에요. 정말 대단합니다. 대단합니다. 그것은 아름다운 창조의 역사이고요. 아름다운 능력을 우리가 바라보는 것입니다. 어, 여러분 어쩌다가요. 저는 그 중국에 가서 이렇게 사역을 할때 되게 시골에 들어가서 사역을 하게 되니까 그 사역을 할때 거기는 이제 시골이니까 그렇게 뭐 가로등도 있고 그런 게 아니잖아요. 크크만 밤밤 하늘을 바라보게 됩니다. 얼마나 놀라운지 몰라요. 그러던 밤 하늘이 다음 날 태양이 뜨는 동시에 싹 없어집니다. 저는 이 아침부터 우리가 이러한 내용들에 대해서 놀라운 것들을 발견하게 되고 감사하지 않을 수가 없습니다. 나는 하늘에서 새 날을 창조하시는 장면을 지켜보고 있네. 여러분 그러한 시를 여러분들이 보신 적이 있으신가요? 우리가 아침에 떠오르는 태양을 바라보면서 하나님께서 새날을 창조하시는 장면을 바라보고 있네. 거기에 서서 하나님이 하루를 창조하시는 것을 지켜보는 것은 놀라운 일입니다. 갑자기 태양이 지평선 위로 떠오릅니다. 그리고 영광의 불꽃 속에서 타오르기 시작합니다. 물론 그날은 무척이나 무더운 날씨였지만 얼마나 멋진 일출 광경이었는지 모릅니다. 그러므로 하나님은 빛이십니다. 하나님의 아름다움과 영광과 광채가 우리 가운데 드러나는 것이죠. 빛의 또 다른 특징은 자신을 드러낸다는 것입니다. 우리는 빛을 볼수 있습니다. 빛은 어둠을 밝히는 것입니다. 빛을 통하여 저는 저의 손에 흙이 묻어 있는 것을 알수 있고 빛을 통하여 제 얼굴에 무엇이 묻어 있는 줄을 알수 있습니다. 빛이 없다면 저는 흙을 보지 못하고 제게 묻어있는 더러운 오점과 더러운 내용들을 볼 수가 없을 겁니다. 그래서 휘티어는 이렇게 표현을 했습니다. 당신의 눈앞에 우리의 생각이 드러나 있고 당신의 눈앞에 우리의 벌거벗은 모습이 드러납니다. 당신의 순전한 얼굴 앞에서 우리의 은밀한 죄가 드러납니다. 쉐이퍼 박사는 이렇게 말을 했습니다. 이땅 위에서 은밀한 죄는 하늘나라에서 공개적인 모습이 될 것이다 라고요. 우리의 죄는 하나님 앞에 드러나는 것입니다. 왜냐하면 하나님은 빛이시기 때문입니다. 빛은 하나님의 순결하심과 거룩하심을 말합니다. 하나님께서는 빛이시기 때문에 그림자가 없습니다. 태양의 빛은 사실상 이 땅의 정화작용이죠. 태양빛은 빛을 줄뿐 아니라 깨끗하게 합니다. 그 태양이 여러분 우리에게 주는 유익 중에 하나가 여러분 그 다른 어떤 것보다도 그걸 뭐라고 말을 해야 돼요 그그 살균 작용이 있잖아요. 그래서 태양 빛에다가 뭐 이불을 넣는다거나 옷을 넣는다거나 그러면 깨끗이 살균되지 않습니까? 또한 빛은 사람을 인도합니다. 길로 인도해요. 안내합니다. 수평선 위에 있는 빛은 사람들로 하여금 용기를 가지게 합니다. 그래서 앞으로 계속 전진할 수 있도록 하는 것이죠. 하나님은 빛이십니다. 이제 어두움을 이제 몰아내는 빛이시죠 그렇다고 하면 여러분 어둠이란 무엇인가요 어둠은 빛의 반대가 아니라 사실상 빛을 미워하는 것입니다 하나님의 빛과 거룩함은 이 세상에 죄악된 어둠과 무질서의 직접적인 충돌 가운데 일어납니다 이제 우리는 이러한 딜레마에 직면하게 되는 것이죠 나는 죄로 가득 찬이 지구상에 있는 작은 피조물입니다 여러분이 진실을 안다면 내가 전적으로 부패한 사람이라는 사실을 인정하게 될 것입니다. 구원을 주신 하나님의 은혜가 없다면 나는 이 세상에서 오직 하나님을 거역하는 보잘것없는 피조물에 지나지 아니할 것입니다. 하나님께서는 사람에게 선한 것을 찾을 수 없다는 사실을 분명히 밝히셨어요. 그것이 바울이 말한 로마서 7장 18절 말씀인데 이렇게 말하고 있죠. 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 바울은 또 로마서 3장 10절에서 이렇게 말합니다 의인은 없나니 하나도 없으며 속에 선한 것이 없을 뿐만 아니라 하나님을 반역하고 있습니다 바울은 사람의 마음속에 있는 반역에 대하여 로마서 8장 7절에서 이렇게 말하고 있습니다 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다 우리는 오늘날 전능하신 하나님을 반박하는 시대에 살고 있습니다. 하나님은 거룩하신 분이십니다. 나는 주인이고요. 나는 은혜로 구원을 받았지만 어떻게 하나님과 교제할 수 있습니까? 어떻게 하나님과 동행할 수 있습니까? 사람들은 여기에 제시되고 있는 세 가지 방법에 따라 하나님과 교제하고 나누려 할 것입니다. 그 가운데 두 가지는 잘못된 것이죠. 첫 번째 방법은 하나님을 인간의 수준으로 끌어내리는 겁니다 그래서 사람들이 교제하려고 하는 거죠 6절을 보실까요? 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다고 하고 어두운 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다고 하고 여러분 전혀 하나님과 교제하지 못하면서도 하나님과 사귐이 있다고 주장하는 사람들이 있잖아요 그건 뭡니까? 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와 이게 똑같은 말씀이죠 같은 거, 수식해 주는 거죠 이 구절에서 요한이 하는 말을 이해할 수 있어야 되는데 어떠세요 여러분들? 뭐 이해는 다 하실 수 있으리라고 봅니다 아주 단호하게 말하고 있지 않습니까? 요한은 우리가 거짓말을 한다고 말합니다 다른 사람을 거짓말장이라고 부르는 것은 좋은 일이 아니잖아요 여러분이 하나님과 사귐이 있다고 말하면서 어두움 가운데 행한다면 거짓말장이 아니겠어요? 그래서 저는 감히 그렇게 말하지 않지만 요한은 당당하게 당신 거짓말쟁이야 당신 잘못됐어 라고 말을 하는 것이죠. 우리는 요한을 항상 소매자락 손에 손수건을 넣어 가지고 다니는 여자 같은 사람으로 생각해 왔어요. 털 연약한 사람으로 생각해 왔다고요. 그러나 요한이 이처럼 연약한 사람이라는 소문이 어디서부터 유래되었는지 모르겠어요 오늘 본문을 보니까. 아마 중세의 화가들이 요한을 곱슬머리로 그려놓는 데서부터 시작된 것이 아닌가 생각합니다. 저는 이러한 착상이 그가 사랑의 사도라고 불렸던 사실에 유래한다고 생각을 합니다. 그러나 우리 주님께서는 요한을 결코 그렇게 부르시지 않았습니다. 주님은 요한을 우뢰의 아들이라고 불렀습니다. 요한과 그 어, 미술가가 하늘나라에서 만나게 된다면 그 미술가는 우레와 빛이 무엇인지를 깨닫게 되리라고 생각을 합니다 왜냐하면 요한이 그에게 이렇게 따질 것이기 때문에 그렇습니다 아니 도대체 어떤 근거로 내가 여자 같은 성격을 가진 사람이라고 그렇게 그림을 그렸습니까 요한은 굵은 주먹을 가진 억센 어부였는데 그래서 이렇게 말을 할지도 모르죠 여러분이 하나님과 사귀고 있다고 말하면서 어두움 가운데 행한다면 거짓말하는 것입니다 왜냐하면 하나님은 빚지시고 거룩하신 분이기 때문입니다 우리는 오늘날 그리스도인 가운데 죄가 많다는 사실을 듣고 있습니다 참 그렇죠 그러면서 우리가 참 조심하고 살펴보고 또 애써 보지 않으면 안 되는 것입니다 모세 율법을 지키며 고상한 생활 수준에 이르렀다고 자랑하는 사람이 있어요 그래서 출애굽기 20장 14절에 보면 십계명에 가늠하지 말진이라고 말했잖아요 그러나 그들은 교묘한 방법으로 그계명을 달리 설명합니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님과 동행하려면 비단에 행해야 합니다. 생활 가운데 죄가 있다면 하나님과 동행하지 못합니다. 여러분은 하나님을 우리 수준으로 끌어내려서는 안 됩니다. 끌어내려 내릴 수도 없고요. 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 주의 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. t e s n k y 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다 자 하나님을 여러분들의 수준으로 끌어내리지 말라라고 말씀드렸어요 자 7절을 보실까요 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 우리도 빛 가운데 행하면 그랬는데 즉 하나님 말씀에 빛 가운데 행한다는 말입니다 테리 아이 언더사이드 박사는 이 구절과 관련된 자신의 혼동을 말하고 있는데 비록 깨끗함을 받은 것은 빛 가운데 행하느니라 어떻게 행하느냐에 달려있다 하는 사실을 알아야 된다라고 말을 했어요. 그는 이 구절을 이렇게 읽었죠. 7절을 만일 우리가 빛을 따라 행하면 그의 아들 예수 그리스도의 피가 우리를 모든 주위에서 깨끗하게 하실 것입니다. 그는 이 구절을 하나님의 모든 계명을 철저히 순종하면 하나님께서 그를 깨끗게 하실 것이라는 의미로 받아들였습니다. 그는 나중에야 그 말이 우리가 빛을 따라 행하는 것이 아니라 빛 가운데 행한다는 의미임을 깨닫게 되었던 것이죠. 그러니까 중요한 것은 이거예요. 우리가 행하는 방법이 아니라 행하는 장소입니다. 우리가 하나님의 면전에 나와서 우리의 죄악된 마음 가운데 어떤 뭐 발줌에 빛이 비추도록 했습니까? 알다시피 전혀 잘못이 없다고 생각하면서 얼마든지 어두움 가운데 행할 수 있는 것이 인간입니다. 이런 예를 들어볼 수 있을 것 같아요. 이 예에 대해서 메기목사님이 아주 귀하게 말씀을 해주셨습니다. 메기목사님께서 중부 테네시에서 첫 번째 목회를 할때 우드베리라는 곳에서 집회를 열었는데 그때 열었을 때 다람쥐 사냥을 나갔다고 그래요. 아침 예배가 끝난 후한 사람이 목사님에게 와서 다람쥐 사냥을 가지 않겠다고 안겠느냐고 물었다는 겁니다 그래서 점심 먹은 후어갈수 있다고 그랬더니 그는 이 목사님에게 총을 가져다 주면서 우리는 그의 농장으로 차를 몰고 헛간 앞에 주차를 시켰다는 거죠 그러면서 이 목사님은 작은 시냇물을 따라 걸으면서 재미있게 사냥을 했습니다 마침내 함께했던 그 양반들이 신의 물의 지류가 이렇게 흐르는 그곳에 이제 도달을 했어요. 그리고 어, 그 친구가 목사님에게 이렇게 말을 했습니다. 저는 오른쪽으로 갈 테니까, 아, 저 목사님은 왼쪽으로 가시기면 되겠습니다. 그러면 언덕을 돌아서 그 뒤편에 있는 헛간으로 올라올 수 있는데 거기서 우리 만나면 되겠습니다. 그냥 금방 비가 쏟아질 것 같았다는 거예요. 한두번 이슬비가 내리 내리더니 그러나 이제 멈췄다는 겁니다. 그래서 목사님은 다시 출발을 했을 때또 이슬비가 내리기 시작을 했대요. 그래서 목사님은 계속 전진하여 언덕으로 이렇게 돌아서 올라갔다는 거죠. 목사님께서 언덕 위에서 몇 개의 동굴을 발견했는데 너무 비가 세척해 내리기 시작을 했다고 그래요. 그래서 온몸이 젖을 것 같아서 그 동굴 가운데 하나로 들어갔답니다. 목사님은 그 중에 가장 큰 동굴로 들어가서 약 30분 동안 캄캄한 곳에 앉아 계셨던 거죠 어, 그 들어가니까 추워지게 되고 막 이래서 아 이렇게 너무 추우니까 어떻게 좀 불을 피웠으면 좋겠다 생각이 들었던 거죠 그래서 동굴 바닥에서 남문집을 모아가지고 불을 붙였습니다 곧 불꽃이 일어나고 동굴 주변을 아 이렇게 돌아보는데 아 그러니까 이제 아마 그런 마음이잖아요 불을 핀 다음에 이제 그 캄캄한 동굴이니까 아 나는 나 혼자가 아 아니게 뭐 혼자인가 뭐 이렇게 봤는데 그 안에는 그토록 많은 거미와 도마뱀 그런 많은 그런 거미와 도마뱀을 이 메기 목사님은 그 동굴 안에서 처음 보았다는 거죠 한쪽 구석에서는 작은 뱀이 몸을 꼬아 이 메기 목사님을 바라보고 있었다는 겁니다 그래서 이 목사님은 황급히 그 동굴에서 빠져 나오게 되었다는 거예요 그리고 나보다 그 동굴들이 동물들이 그 동굴에 먼저 들어가 있으므로 그 동굴은 그들의 소유다라고 이렇게 생각을 하셨다고 그래요 그러면서 계속 걸어서 헛간까지 왔을 때 원체 비가 많이 내려서 흠뻑 젖었다는 겁니다 메기목사님은그 동굴 안에 그대로 머물러 있지 않았다는 것이죠 그래서 이런 식으로 우리가 이메기목사님의 예를 통해서 적용해 볼수 있다고 봅니다 나는 어두운 가운데 있을 때 30분 동안 편하게 앉아 있었다 그러니까 동굴 안에 들어가서 앉아있었잖아요. 그러나 너무 추워서 불을 폈더니 그 동굴 안에 무엇이 있는지 주변이 대단히 불안할 수밖에 없었다. 뭐 거미니 도마뱀이니 그냥 뱀이니 이런 것들이 먼저 그 안에 따리를 틀고 있었던 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리나라에는 얼마나 매주일 교회당으로 몰려드는 많은 성도들이 있습니까? 많은 사람들이 있습니까? 그러면서도 하나님의 말씀을 듣지 못하는 무리들이 있습니다. 그 결과 그들은 정치나 경제에 대한 강연 또는 최선을 다하라는 권면의 말을 들으면서 어두움 가운데 앉아있는 거나 마찬가지입니다. 그리고 그들은 불안해하지 않습니다. 그러나 그들이 말씀의 빛을 받게 되면 자신들이 죄인이며 하나님을 그들의 수준으로 끌어내릴 수 없다는 사실을 깨닫게 되는 것이죠. 요한은 우리가 하나님과 사귐이 있다 하면서 죄 가운데 살면 거짓말하는 것이라고 말했습니다 목사로 수년 동안 섬기는 동안 이러한 경우를 여러 번 겪게 됩니다 저는 훌륭한 연사로서 여러 사람들에게 간증을 하고 다니는 한 평신도를 기억하게 되는데 그러나 그가 수년 동안 한 여자를 숨겨놓고 한딴 살림을 차리고 있었다는 사실이 나중에 밝혀지게 되었습니다 이러한 사실이 드러났을 때 먼저 그리스도의 이름이 훼손되었습니다 그 사람은 아직도 자기가 하나님과 사귀고 있다고 주장합니다. 그러나 여러분 그것이 하나님과 사귀고 있는 건가요? 우리가 도덕적 표준이 급변하면 사람들이 자기들의 죄를 합리화시키는 시대로 떠나고 갈 수밖에 없다는 것을 우리는 압니다. 여러분이 죄 가운데 살면 하나님께서는 여러분과 교제를 나누시지 못할 겁니다. 여러분이 그렇지 않다고 생각한다면 스스로 속이는 것입니다. 오늘날의 많은 심리학적인 문제들이 바로 이 문제를 둘러싸고 있는 것이죠. 이 주제에 대하여 내가 했던 말을 어떤 좀 듣고 어떤 사람이 이렇게 말을 했어요 아, 목사님, 교회 안에 위선자들이 있다는 말입니까? 정말 목사님 그렇게 말씀하셔도 되나요? 실제 형편을 살펴본다면 교회 안에 위선자들이 많습니다 그들은 하나님과 사귐이 있다고 말하면서 온통 어두운 가운데 행하고 있습니다 요한은 그들이 거짓말을 하고 있다고 말합니다 여러분이 하나님의 자녀로서 죄가운데살고 있다가 이제 말씀의 빛 가운데서 그 빛을 깨달았다고 합니다. 여러분의 구원을 상실하게 될까요 그렇다고 해서 그건 아닙니다. 제가 제 방에 앉아서 불빛이 내 손에 더러운 것이 무엇이 묻었는지를 보여주면 저는 가서 손을 씻으면 되는 거잖아요. 그래서 요한은 그의 아들 예수 그리스도의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 라고 말하고 있습니다. 깨끗하다라는 표현은 현재의 시제로서 그리스도의 피가 지금도 모든 주위에서 우리를 깨끗하게 하고 있음을 말해주고 있습니다. 여러분은 구원을 상실하지는 않았지만 하나님의 교제를 상실한 겁니다. 깨끗함을 받기 전에는 하나님과의 교제를 다시 회복할 수 없습니다. 요한은 가족의 진리에 대해서 말하고 있는데 요즘에는 소위 몸의 진리라는 사실을 크게 강조하고 있습니다. 어떤 사람들은 거기에 넘어져 지나친 극단으로 나아가기도 하죠. 몸의 진리가 중요하며 신약의 중요한 부분이지만 가족의 진리도 중요합니다. 하나님의 가족으로 서 여러분이 범할, 범죄할 때 하나님께서는 그리스도 밖에 있는 죄인처럼 다루시지는 않지만 하나님께서 불순종하는 자녀로 다루신다는 사실이죠. 하나님께서는 불순종하는 자녀로 다루시듯이 여러분들을 다루실 겁니다. 하나님께서는 여러분들을 징벌하시기도 하시고, 다윗이 얼마나 큰 징벌을 받았는지 여러분들이 또 경험을 통해서 기억하게 되기도 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님을 우리의 수준으로 끌어내리는 시도는 결코 성공하지 못할 겁니다. 그럼에도 불구하고 우리는 종종 거룩하신 하나님과 죄인들 사이에 있는 간격을 바꾸기 위해서 이러한 시도를 시도할 때가 너무 많으니 이게 얼마나 안타까운 일입니까? 아, 이렇게 이제 요한일서를 통해서 우리 가운데 교훈하는 사람들이 하나님과의 관계를 맺는 그 장면 속에서 첫 번째 장면 하나님을 우리의 수준으로 끌어내리는 이러한 장면들을 우리가 살펴보게 되었는데 또 다른 시도는 인간을 하나님의 수준으로 끌어올리는 장면이 있어요 이것은 다음 시간에 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 오늘은 여기까지
0: 할게요 함께해 주셔서 고맙습니다